0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen, braucht die Ukraine Waffen und sie braucht Munition. Und gerade bei diesem Punkt, Munition, da gibt es größere Probleme. Die Ukraine verbraucht nämlich so viel davon, dass westliche Rüstungsfirmen nicht hinterherkommen, das nachzuproduzieren. Russlands Präsident Putin hat die angekündigte Frühjahrsoffensive ja bereits eingeleitet und deswegen drückt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aufs Tempo. Nur wie soll das funktionieren, wenn es doch offenbar an beidem mangelt? Also an Tempo? Und demzufolge eben dann auch an schneller Produktion. Das wollen wir uns gleich genauer angucken. Außerdem geht es bei uns heute um einen Eklat im Kulturbetrieb. Der Ballettchef der Staatsoper Hannover schmiert einer Kritikerin den Kot seines Dackels ins Gesicht. Klar, das ekelt einen schon, wenn man es hört. Ne? Wir gucken nochmal genauer auf die Debatte, die sich darüber seit dem Wochenende entsponnen hat. Sonja Meschkart ist mein Name. Jetzt geht's los.
2: Mein alter Dackel hatte in seine Tasche gemacht, was manchmal passiert in seinem Alter. Und ich hatte das Häufchen dann in eine Tüte gepackt und wollte das draußen entsorgen.
1: Entsorgt wurde es dann auch allerdings mitten ins Gesicht von Wiebke Hüster. Die ist Kritikerin, schreibt unter anderem für die Faz. Und die hat den Dackelcode von Marco Göke ins Gesicht geschmiert bekommen. Göke ist Chefchoreograf und Direktor des Staatsballetts in Hannover und hat im NDR Fernsehen seine Version der Geschichte erzählt. Er würde sich seit 20 Jahren von Wiebke Hüster persönlich angegriffen fühlen, eben durch ihre Kritiken. Und in der Pause am Wochenende hat es dann eben diesen Übergriff gegeben. Zum Stück Glaube, Liebe, Hoffnung, so heißt das. Ein tätlicher Angriff. Göke ist dann suspendiert worden. Hüster hat Anzeige erstattet und ist wohl gerade dabei, sich von dieser Attacke zu erholen. Jetzt könnte man denken, na ja, da hat sich jemand aus dem Kulturbetrieb, ein gebildeter Mann, mal so richtig, richtig daneben bekommen. Können wir doch eigentlich ein Häkchen hintermachen aber dieser Übergriff, der steht für mehr und wir wollen den Blick jetzt weiten, zusammen mit Stefan Koldehoff aus unserer Kulturredaktion. Stefan, was war eigentlich dein erster Gedanke, als du von dieser Geschichte gehört hast?
3: Das war am Sonntagnachmittag und ich bekam eine Nachricht, ich möchte bitte ganz schnell in der Redaktion anrufen, es gebe einen Notfall und da denkt man dann natürlich automatisch, jemand ist ausgefallen, man muss einspringen, dass das so eine Geschichte wäre, als man mir die am Telefon erzählte. Ich habe es mal erst nicht geglaubt, hier in Köln fängt ja diese Woche Karneval an und da, da kursieren so manche Geschichten. Ich habe es nicht geglaubt, weil ich es auch nicht glauben konnte. Sowas habe ich noch nie gehört.
1: Ah, okay. Also das heißt so eine Art von Übergriff, also wirklich, dass man mit Hundekot jemanden angreift, kann man ja eigentlich hm. schon sagen. Das ist neu, weil Kritiker und Kritikerinnen, die durchaus scharfe Kritik üben, gibt es ja überall im Kulturbetrieb.
3: Also wir haben es völlig als Angriff gewertet und zwar sowohl als physischen, als als körperlichen, wie auch als psychischen. Es ging um Einschüchterung, es ging um Demütigung an der Stelle. Äh, nein, ich habe vorher und ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen seither gesprochen, sowas noch nicht erlebt. Es gibt andere Formen. Also man wird äh, wir nun selbst auch Kritiker nicht im Theaterbereich, sondern in der Kunst. Man wird angeblafft, man äh, bekommt komische Fragen gestellt, wenn man nach einer negativen Kritik in einem Museum und sicherlich auch in einem Opernhaus oder Theater wieder auftaucht. Aber dass jemand einen auch nur schubsen würde, geschweige denn so sowas tun wie da in Hannover, das war unvorstellbar.
1: Wenn du dich selbst da jetzt schon ansprichst ne, mit mit, hm. mit deiner Kritik, also was sind das dann für Fragen oder wie begegnet man dir dann, wenn die Kritik halt nicht im Sinne des Hauses oder der Ausstellung oder was auch immer gewesen ist?
3: Also das das Schärfste war eigentlich mal, dass eine Museumsdirektorin mir Hausverbot erteilen wollte mit der Begründung, ich hätte eine Ausstellung besprochen, die ich gar nicht gesehen hätte und das sei eine unverschämte und es würde gegen alle Berufsregeln im Journalismus äh, verstoßen. Nun war es so, dass ich bei meinem Besuch in der Ausstellung, ich war nicht bei der Pressekonferenz gewesen, aber einen Tag später hatte ich sie dann halt gesehen, Fotos gemacht hatte und belegen konnte, dass ich natürlich da war. Ich habe noch nie eine Ausstellung besprochen, die ich nicht auch gesehen hätte und habe dann ehrlich gesagt, vielleicht auch ein bisschen arrogant, ihren Vorgesetzten, den Kulturdezernenten gefragt, ob ich das ernst nehmen müsse oder ob das irgendwie ein Vertunnis gewesen wäre und es war natürlich alles ein Missverständnis.
1: Dann lass uns doch noch mal konkret jetzt auf diesen Angriff gucken. Also Gücke sagt ja, dass diese Kritik ihn eigentlich schon seit mehreren Jahren nervt, weil, so argumentiert er, die auf eine Art auch immer persönlich gewesen sei. So Und dass er sich eben persönlich angegriffen fühlt von äh, Frau Hüster. War oder ist Ihre Kritik denn wirklich so hart oder so scharf gewesen gegenüber ihm? Also hat das auch nur irgendeinen Funken von naja, Berechtigung jetzt nicht für den Angriff, aber dass man sich hm. zumindest als derjenige, der so ein Programm verantwortet, wie am Staatsballett, dass man sich da eben auch angegriffen fühlt. Also
3: ich glaube, das können wir jetzt einmal sagen, dann müssen wir es nicht bei jeder Frage und Antwort wiederholen. Ich glaube, für so einen Angriff gibt es keine Rechtfertigung. Also das einmal gesagt, damit nichts, was wir im folgenden Besprechen irgendwie falsch interpretiert werden könnte. Wiebke Hüster ist eine scharfe Kritikerin. Also sie findet da auch deutliche Worte. Sie ist wortmächtig, sie ist aber auch sehr kompetent. Also sie kennt sich aus, sie ist lange in der Szene, in der Tanzszene unterwegs. Sonst würde, würden wir sie nicht als Kritikerin äh, beschäftigen. Also
1: sie arbeitet auch hier für den Deutschlandfunk, das kann man ja, zur Ergänzung noch sagen. Genau, ne? sie mhm. schreibt
3: viel für die FAZ, aber ist regelmäßig auch bei Kultur heute im Kölner und bei Fazit im Berliner Programm zu Gast. Und äh, ja, da schlägt sie manchmal auch richtig drauf. Aber dabei geht es immer um die Stücke. Wenn es nun tatsächlich so ist, dass es immer wieder auch denselben Choreografen oder Regisseur trifft, dann mag das daran liegen, dass sie ihre Stücke einfach regelmäßig nicht gut findet. Aber es geht meiner Auffassung nach nie um die Person, sondern immer das, was diese Person macht. Und da muss man sich auch nochmal klar machen, so ein Regisseur, so ein Choreograf kriegt öffentliches Geld. Also der arbeitet an einem Staatstheater oder an, an anderen Theatern, die von anderen öffentlichen Trägern finanziert werden, letztlich aus Steuermitteln klingt zunächst mal spießig, hat aber natürlich den Hintergrund, dass er damit sich auch gefallen lassen muss, dass das angeguckt wird, was er oder sie da macht, also kritisiert wird. Und das macht jetzt nicht irgendein dahergelaufener Mensch, wie das im Internet manchmal ist. Vielleicht hat das so ein bisschen die Preise verdorben, was Kritik angeht, dass inzwischen jeder sich zum Kritiker befähigt fühlt. Die Leute, die wir hier und die andere seriöse Medien beschäftigen, die haben ihr Handwerk gelernt. Also wenn ich in eine Ausstellung gehe oder Frau Hüster geht in ein dann haben wir bestimmte Kriterien, um zu gucken, was findet da statt, ist das in Ordnung, ist es gerechtfertigt, dass dafür Geld ausgegeben wird, dass dafür Tänzerinnen bezahlt werden und so weiter und so fort. Und diese Maßstäbe legen wir an und da kommt ein Ergebnis bei raus, aber es geht immer um die Produktion, die Tanztheaterproduktion, die Theaterproduktion, die Ausstellungsproduktion, es geht nie um den Menschen, das ist nicht die Aufgabe von Kritik, wenn das bei Herrn Göcke so ankommt dann ist das ein anderes Paar Schuhe. Dann muss er sich vielleicht Fragen stellen. Oder dann muss man sich Fragen stellen, warum so jemand mit Kritik nicht umgehen kann. Intendiert ist das mit Sicherheit nicht. Das ist keine Absicht.
1: So wie du es jetzt beschreibst, was Kritik leisten soll, hm. dass sie nach bestimmten Maßstäben auch vorgibt. Was bedeutet das denn dann für die Kritik im Kulturbetrieb? Warum ich das frage, ist, ist die Kritik vielleicht manchmal zu hart oder ist sie im Gegenteil? Vielleicht manchmal zu weich.
3: Mhm. Es gibt sicherlich zu harte Kritik, aber auch da muss man sich immer vor Augen führen, es gibt Kritik ist frei, so wie Kunst auch frei ist, aber natürlich alles im Rahmen von Gesetzen. Also weder Kunst schließt Theater und Oper und so weiter mit ein. Noch die Kritik daran findet im rechtsfreien Raum statt. Die darf nicht herabsetzend sein, die darf nicht beleidigend sein. Da dürfen keine falschen Tatsachen, Behauptungen äh, mit drin sein. Das ist alles geregelt. Darüber hinaus ist Meinung nicht irgendwie justiziabel. Also wenn ich sage, ich finde die 500. Chagall-Ausstellung in Deutschland innerhalb von drei Jahren vollkommen überflüssig, dafür mussten wir nicht Flugzeuge fliegen lassen, Versicherungsgelder ausgeben und so weiter, dann ist das meine Meinung, die darf ich äußern in einem freien Land, die ist nicht irgendwie rechtlich angreifbar. Und so ist es natürlich bei Theater- und Ballettkritik genauso. Die Frage ist nur, wer das überhaupt noch tut, also wer übt überhaupt noch solche Kritik. Wenn du mal selbst große Tageszeitungen dir durchliest, dann findest du häufig nur noch Nacherzählungen. Das und das habe ich gesehen, das und das war auf der Bühne, so und so sah das Bühnenbild aus. Also
1: eher beschreibend.
3: Genau, mhm. und damit auch affirmativ, also im Grunde genommen bestätigend das, was da stattgefunden hat. Die Frage kann man eine Zauberflöte im Jahr 2023 noch so machen? Oder war das echt nötig, dass wir das Stück jetzt schon wieder hatten? Die wird selten gestellt. Also man bezieht sich auf das, was auf der Bühne ist. Man sagt vielleicht, da hat jemand nicht alle Töne getroffen oder da hängen die falschen Bilder, die wichtigen haben sie nicht bekommen. Aber das Ganze grundsätzlich in Frage zu stellen, muss das aus öffentlichen Mitteln gemacht werden? Das findet ganz selten nur noch statt. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es gerade im Kulturjournalismus, vielleicht auch noch im Sport, vielleicht auch ein bisschen in der Wirtschaft, alles natürlich nicht im Deutschlandfunk, aber es findet statt, dass es sowas wie ein Embedded Journalism gibt. Was also heißt das, das, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Irakkrieg, als die JournalistInnen mit den, mit dem amerikanischen Militär durchs Land gezogen sind und dachten, sie könnten frei berichten, aber tatsächlich waren sie embedded, eingegliedert sozusagen mhm. in das, was ihnen vorgegeben wurde. Und ein bisschen so habe ich manchmal auch im Kulturjournalismus das Gefühl, dass man oder dass viele KritikerInnen lieber Teil der Szene sein möchten und äh, lieber nach der, nach der Premiere noch mit dem Regisseur oder der Intendantin auf ein Glas Wein eingeladen werden und sich Gossip anhören und Hintergründe erfahren und so weiter. Und dann schreibt man auch noch, die Kritik muss ja nicht so furchtbar kritisch sein. Also ach so ja
1: du meinst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wenn man jetzt richtig, richtig in Anführungsstrichen, also nach den Maßstäben, nach, die du vorhin aufgezählt hast, kritisieren würde, dann würde man eventuell Gefahr laufen, an diesen ganzen Events, an dem davor und danach mhm. nicht mehr teilnehmen zu können.
3: Ja, die Gefahr könnte bestehen. Also so wie mir meine Museumsdirektorin Hausverbot erteilen ja. wollte, das möchte man natürlich nicht, dann ist man vielleicht lieber lieb und macht bei der nächsten Ausstellung, bei der nächsten Premiere ein bisschen anders. Und es kommt noch was Zweites dazu. Der Kulturwelt geht es trotz aller Subventionen, trotz aller Zuschüsse nicht wirklich gut. Die müssen knacken und knapsen an allen Ecken und Enden. Und da will natürlich ein Kritiker, eine Kritikerin auch nicht schuld dran sein, dass es noch weniger Geld gibt weil man schreibt, so doll ist das auch nicht, was mit dem Geld da angestellt wird.
1: Aber ist das eine gute Entwicklung?
3: Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Also zu einer demokratischen Gesellschaft gehört auch die Kritik dazu. Man muss sich auf Formen verständigen, ich glaube, Frau Hüster hätte auch jedes Verständnis dafür gehabt, wenn nun ihr Widersacher auch irgendwo einen Artikel veröffentlicht hätte und gesagt hätte, also Frau Hüster hat überhaupt keine Ahnung, das ist ja das Letzte, wie kann die seit Jahren immer wieder behaupten und alle anderen finden mich doch ganz toll. Das wäre eine demokratische Form der Auseinandersetzung gewesen. Aber körperliche Gewalt geht überhaupt nicht und niemals. Wir haben ein Gewaltmonopol in der Demokratie. Das liegt beim Staat und nicht bei einem Choreografen, der glaubt, dass für ihn irgendwelche privaten Grenzen überschritten sind.
1: Stefan, lass uns doch vielleicht noch mal jetzt auf das Große gucken. Also das, was da passiert ist mit dem Hundekot und mit dem Beschmieren und ins Gesicht von dieser Kritikerin und so weiter. Hm. Was würdest du denn sagen, wofür das steht? Also kann man sagen, das ist auch ein Angriff auf die Pressefreiheit?
3: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, es ist ein Angriff auf demokratische Regeln und damit auf die Demokratie selbst. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz einer Demokratie, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, nur der Staat darf Gewalt ausüben und delegiert das an beispielsweise die Polizei. Wie die das macht, damit kann man einverstanden sein oder nicht einverstanden sein. Darüber muss dann diskutiert werden. Da kann es auch Demonstrationen geben und Aktionen geben und so weiter. Aber es darf nicht jeder für sich selbst entscheiden. Hier ist für mich eine Grenze überschritten, an der ich es legitim finde, Gewalt auszuüben. Und das ist in Hannover geschehen. Und damit finde ich wirklich, das klingt jetzt so pathetisch und so groß, aber es fängt ja im Kleinen an. Und für Wiebgehüster war das sicherlich nicht klein, was sie da erlebt hat. Das ist ein Angriff auf die Demokratie gewesen. Das
2: ist so, wir haben uns ja schon darauf vorbereitet und wir sind in den Startlöchern und wir brauchen halt nur definitive Entscheidungen, die dann auch belastbar sind und dann geht's in die Vollen.
1: Das hat heute Hans-Christoph Azpodien gesagt vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Es geht darum, ob die deutsche Rüstungsindustrie auch schnell und massiver hochfahren könnte, wenn die Politik denn wollen würde und eben Konkrete Zusagen machen würde. Antwort ist also, wie gerade gehört, ja, das würde gehen und im Prinzip wartet man da eigentlich drauf? Das klingt schon ein bisschen irritierend, denn auf politischer Ebene hat man ja doch den Eindruck, dass mit Blick auf Aufträge für die Rüstungsindustrie schon einiges in Gang gesetzt worden ist. Von daher müssen wir nochmal nachfragen bei unserem Korrespondenten in Brüssel bei Klaus Remme. Der kann uns das ein bisschen besser einordnen. Klaus, es gibt... Ja, diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, werden die nicht für Munition und Waffen ausgegeben?
2: Das ist natürlich eine gewaltige Summe, die Olaf Scholz da am 27. September des vergangenen Jahres verkündet hatte. Und man dachte, das ist ein Quantensprung. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann werden damit möglicherweise, gerade was Großprojekte angeht, Lücken gefüllt, die existierten. Nur gibt es unter diesen sehr plakativen Großprojekten wie Kampfflugzeugen oder Hubschraubern Dinge, die tauchen seltener in den Schlagzeilen auf. Da geht es um das große Thema Munitionsvorrat. Die sind konstant niedrig gewesen in den letzten Jahren. Und dafür sind die 100 Milliarden bisher nicht vorgesehen. Also die Diskussion darüber wer hier eigentlich in der Verantwortung ist. Wird hier nicht ausreichend schnell bestellt oder kann die Industrie nicht ausreichend schnell produzieren? Das scheint mir so ein bisschen hin und her gegangen zu sein in den vergangenen Wochen. Und eins ist sicher, das hilft nicht, das Problem zu lösen.
1: Klaus, kleiner Einschub noch von mir. Ich glaube, du hast eben gerade gesagt, 27. September, der Scholz das gesagt hat. Aber es war, glaube ich, der Februar. Oh, Entschuldigung. Ne? Ja, das macht ja nichts. Das können wir so an der Stelle 27. einfach korrigieren. Menschen vertun sich, kommen mal durcheinander. Das ist überhaupt kein Problem. Haben ja. wir jetzt korrigiert. Ich frage trotzdem noch mal nach an der Stelle, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Wo hapert es denn gerade? Also ich meine, jetzt gibt es diese massiven finanziellen Mittel, diese 100 Milliarden. Und ich glaube, der, der Eindruck ist doch nachvollziehbar, dass man irgendwie denkt, naja, da wird die Politik schon alles in die Wege geleitet haben, damit eben die Rüstungsindustrie relativ schnell und viel auch produzieren kann. Aber so wie es jetzt scheint, ist, fehlt da ja irgendwas.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ganz so einfach ist. Ich meine, 100 Milliarden, die sind schnell angekündigt. Da ging es um die Zeitenwende. Es ging in den Monaten danach um die Umsetzung der Zeitenwende. Und die erwies sich als sehr viel langwieriger. Und das wundert mich auch insofern nicht, wenn wir jetzt mal den Krieg äh, der Dringlichkeit erfordert für einen Moment beiseite lassen. Denn die Bundeswehr hatte auch ohne diesen Krieg enormen Investitionsbedarf, gerade was Großprojekte anging. Mich wundert es insofern nicht, weil es einfach um so komplizierte, langwierige, langjährige Investitionen Investitionsvorhaben Nehmen wir das F-35-Kampfflugzeug, das jetzt bei den Amerikanern bestellt wird. Das, glaube ich, kann man nicht übers Knie brechen, abgesehen davon, dass Bundestagsausschüsse beschäftigt werden müssen, die das Ganze dann begleiten müssen, geht es um komplizierteste Verträge, immer um Milliardensummen. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, in was für heißes Wasser Verteidigungsministerinnen kommen können, wenn Verträge äh, halb oder halb gar gestrickt worden sind. Das Ganze hat sich eben in die Länge gezogen. Und das gilt für Großprojekte, die 100 Milliarden aber, und da kommen wir vielleicht jetzt auf das Problem, äh, mit dem die Verteidigungsminister und auch die Ukraine-Kontaktgruppe heute äh, ringen. Äh, die Großprojekte sind das eine, die 100 Milliarden waren nicht vorgesehen, um Lücken etwa im Munitionsvorrat, der Bundeswehr aufzufüllen, die auch aufgefüllt werden mussten, schon vor dem Krieg und noch viel weniger, um äh, die, äh, den Bedarf zu stillen, den die Ukraine im Moment an der Front hat.
1: Lass uns noch mal gucken auf die Lieferzeiten. Die sind ja auch angesprochen worden vom NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der eben sagt: Also, wer jetzt Geschosse für große Kaliber bestellt, der muss zweieinhalb Jahre warten. Das käme doch dann aber für die Ukraine viel zu spät.
2: Ja, das ist so. Und das ist das Dilemma. Die Ukraine verbraucht im Moment in einem enormen Umfang Munition an der Front. Da ist die Rede von fünf bis 6.000 Artilleriegeschossen am Tag. Und es gibt Schätzungen, die gehen bis nah ran an die 10.000. Ich habe auf einen Vergleich gelesen, dass der Wochenverbrauch in der Ukraine, was diese großkalibrige Munition angeht, der Jahresproduktion in Frankreich entspricht bricht, Da kann man ungefähr ermessen, was das bedeutet. Und die Lösung heraus ist einfach, dass es einen rapiden Zuwachs, einen Zulauf an Produktion geben muss. Jens Doltenberg sagte, als es äh als, als es darum ging, dass hier jetzt vor allen Dingen Geschwindigkeit gefragt ist, dass man sich praktisch über alles unterhalten muss. Was ist mit Zusatzschichten in den Fabriken? Was ist mit, mit Wochenendschichten? Was ist mit der Sicherheit von Unternehmen? Die wollen das natürlich gesichert wissen, dass ihre Investitionen nicht umsonst gewesen sind oder nachher keine Abnahme existiert. Langjährige, mehrjährige Lieferverträge müssen ausgehandelt werden und letztendlich auch, Neue Produktionsstätten. Diese sind in Planung, aber um dieses langsame Liefertempo, was du eben gerade beschrieben hast, zweieinhalb Jahre, das kann natürlich auf gar keinen Fall die Situation sein, in der Ukraine irgendwie in den Griff zu bekommen müssen, all diese Notmaßnahmen ergriffen werden.
1: Aber können die NATO-Staaten das denn leisten? Also jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt gibt es die Vorgabe oder Ansage von Stoltenberg, aber können die anderen NATO-Staaten da jetzt einfach einspringen oder haben die im Prinzip eine ähnliche Situation wie wir hier in Deutschland?
2: Viele Länder kämpfen mit dem gleichen oder mit ähnlichen Problemen. Da gibt es einfach runtergefahrene Kapazitäten in den letzten Jahrzehnten. Möglicherweise kommen auch jetzt noch äh, Lieferengpässe, Versorgungsengpässe, was Rohstoffe angeht, hinzu. Alles nicht einfach. Da muss es wirklich, und ich benutze das Wort, nochmal einen Quantensprung geben. In dem Interview, wir haben den Vertreter der Rüstungsindustrie eben gehört, da ging es ja darum, dass er sagte, eine Verdoppelung der Produktion, äh, das würde äh, nicht viel ausmachen. Das müsse um ganz andere Größenordnungen gehen. Und Boris Pistorius, der wurde hier heute Morgen, als er nach Brüssel kam, mit der Frage konfrontiert, ob es denn tatsächlich sein könne, dass der Ukraine am Ende bei all dem Gerät, das geliefert wird, die
0: Munition ausgeht. Darüber sind die Experten sich nicht ganz einig, aber wir reden nicht über Wochen, sondern eher über Monate. Aber das bewegt sich irgendwo dazwischen. Und deswegen ist jetzt entscheidend, dass wir Fahrt aufnehmen. Und die Rüstungsindustrie kann ich nur herzlich bitten, schnellstmöglich jetzt alle Kapazitäten maximal hochzufahren. Denn das werden die entscheidenden Fragen für die nächsten Wochen und Monate sein.
2: So viel zum Thema Munition vom Bundesverteidigungsminister.
1: Also wir merken uns, es wird aufs Tempo gedrückt, aber eigentlich ist wirklich die Frage, ob das überhaupt alles so schnell gehen kann. Zumindest mache ich da gerade für mich noch ein großes Fragezeichen hinter. Naja, äh, ja? Sonja,
2: wir haben, ja viel über, wir haben jetzt viel über Produktion gesprochen. Die Alternative ist offensichtlich, man greift in den eigenen Bestand. Mhm. Jedes NATO-Land hat seinen Munitionsvorrat, aber ich habe eben schon mal angedeutet, diese Vorräte, die wurden in den vergangenen Jahren, als wir einen solchen, einen Krieg wie er im Moment zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, nicht für nötig gehalten. Man dachte, diese Form von Krieg liegt hinter uns und insofern hat man einfach kein besonderes Augenmerk, zumal nicht in einer zeitknapper Kassen auf Munitionsvorräte gelegt. Wenn man die jetzt weiter plündert, entsteht natürlich ein Problem bei all den Fragen rund um die eigene Verteidigungsfähigkeit, um die Bündnisfähigkeit und das sind Fragen, die stellen sich legitimerweise, auch wenn immer wieder argumentiert wird, dass es ja nun keinen Sinn macht, sich hier fit zu halten, während ein Kampf, den wir ja immer auch als unseren begreifen, ein Kampf um unsere Werte, der da im Osten tobt, möglicherweise dann verloren geht.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, das, was da jetzt gerade alles passiert, was ja auch alles unmittelbar miteinander zusammenhängt, das könnte sich dann eben auch zum Beispiel auf die Arbeit der Bundeswehr auswirken?
2: Das ist so und das erleben wir ja, gerade wenn es um die Diskussion von Lieferungen von Großgerät geht. Ich meine, was haben wir diskutiert über äh, die Kampfpanzerlieferungen? Da ging es nicht nur um die Abwägung, ist das eine Eskalation, die uns mit und weiter in diesen Krieg hineinzieht. Nein, es geht immer auch um die Frage, verlieren wir Fähigkeiten, die die Bundeswehr für sich für unbedingt nötig erachtet, für unverzichtbar hält. Etwa äh, wenn es darum geht, dass wir ja gleichzeitig innerhalb der NATO zur Verteidigung des eigenen Bündnisses, des Gebiets, Truppen im Osten an der Ostflanke der NATO verteidigen wollen. Da kommen besondere Verantwortungen und, und Führungsaufgaben auf die Bundeswehr zu. Ohne Großgerät wird das nicht gehen. Und insofern hast du recht, alles hängt mit allen zusammen.
1: Wenn wir noch mal auf diese Ukraine-Kontaktgruppe und eben die NATO-Verteidigungsminister gucken. Seit dem letzten Treffen hat Deutschland ja schon einen, Ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, eben mit der Zusage für die Leopard 2-Kampfpanzer. Ziehen die anderen denn jetzt eigentlich dann mit?
2: Ja, ich glaube, da macht sich gerade eine Spur Ernüchterung breit. Diese Entscheidung, die du angesprochen hast, der Bundesregierung, ich habe sie eigentlich eher begriffen als eine Entscheidung, die politisch getroffen werden musste. Sie war in der Substanz jetzt nicht sofort ein Schritt nach vorne. Da wurden Panzer zugesagt. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei den modernen Panzern, den Leopard 2 A6-Panzern. Da hat man sich noch Ende Januar mehr Hoffnungen gemacht als jetzt eintreffen. Boris Pistorius hat auch das heute ziemlich deutlich beschrieben.
0: Wir sind bei 14 Panzern Leopard 2 A6 aus Deutschland, drei Panzer A6 aus Portugal. Weitere A6 sind im Augenblick nicht im Gespräch. Und bei den A4ern, auch da sieht es nicht ganz so berauschend aus, um es vorsichtig zu formulieren. Wichtig ist auch da übrigens, geht es nicht nur um die Lieferung oder die Frage, wie viele Panzer welchen Typs werden geliefert, sondern auch, wie wird sichergestellt, dass Munition und Ersatzteile da sind. Das kann nicht Bundesrepublik Deutschland sicherstellen, das können nur die Rüstungskonzerne.
2: Meister, du, und das ist ja interessant, Sonja, weil wenn du dich erinnerst, bevor Olaf Scholz die Entscheidung getroffen hatte, da kam der Druck ja aus Mitgliedsländern wie zum Beispiel gerade Polen, die gesagt haben, wir wollen jetzt liefern, es kann nicht sein, dass mhm. die Bundesregierung uns im Weg steht. Und insofern wurde Pistorius eben gefragt, was er denn davon hält, dass das jetzt so zögerlich ist, während vorher Druck aufgebaut wurde.
0: Da ich mich ja hier auf diplomatischem Parkett bewege,
2: würde ich sagen, wenig. Also ein bisschen Unmut da unter den Verbündeten und man wird sehen, ob diese Panzerkoalition, die ja aus vielen Ländern bestehen soll, ob diese Koalition wirklich substanziell und schnell, noch einmal, schnell zustande kommt. Dahinter stehen dann ja noch erhebliche Zahlen älterer äh, Panzer deutscher Bauart, der Leopard 1. Die werden, so ist der Plan, über das Jahr zulaufen und dann weiter ins nächste Jahr hinein an Zahl zunehmen. Aber gemessen an der Dringlichkeit, die hier in Stoltenberg gestern gefordert hat mit Blick auf eine Frühjahrsoffensive der Russen und wie man ihr dort zu begegnen hat, da hilft das alles nicht.
1: Was ist letzter Punkt mit der Forderung von Volodymyr Zelensky nach den Kampfjets? Ist das etwas, was die anderen Länder, naja oder wo, sagen wir mal so, wo sie offene Ohren haben, also offener zumindest als Deutschland?
2: Ich nehme das nicht wirklich wahr. Hier wird zwar viel über Jets geredet, aber das liegt daran, dass wir Journalisten vor allem fragen. Ich glaube, dass diese Jets ein Thema sind und Jens Toltenberg hat es gestern auch deutlich gemacht, ein Thema sind, die diese Kampfflugzeuge werden uns länger beschäftigen. Da gibt es die Bereitschaft zu liefern, aber sie darf eben nicht so verstanden werden, als dass die Flugzeuge da in der nächsten Woche oder in zwei Wochen mit Munition eintreffen und ins Kampfgeschehen eingreifen. Das wird nicht passieren. Sicherlich ist es ein Gedankenwert und auch eine Diskussion, die steht ja auch auf der Agenda aller gesagt, da werden wir heute darüber reden, ob es mittelfristig, langfristig für die Ukraine möglich ist, sinnvoll ist, westliche Kampfflugzeuge zu erhalten. Aber äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird Zeit brauchen und das ist eine Diskussion, die Zeit wegnimmt von den wirklich dringlichen Aufgaben, die jetzt anstehen, um das Geschehen der nächsten Wochen und Monate zu kontrollieren. Denn wenn wir uns den amerikanischen Generalstabschef Mark Milley anhören, der hatte eigentlich schon seit Monaten zumindest Zweifel, ob die Ukraine hier bestehen kann gegen eine russische Verstärkung, so wie sie sich abzeichnete. Und er war es auch, der schon im Herbst vor Munitionsengpässen gewarnt hatte. Ein Thema, das eigentlich jetzt erst so richtig in die Schlagzeilen gerät.
1: Klaus, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, wie immer hier bei uns im Podcast. Dankeschön. Ja, gerne. Und das war der Tag für heute, für den 14. Februar. Ich habe, glaube ich, ganz vergessen am Anfang zu sagen, welchen Tag wir haben. Aber ja, heute ist Dienstag, der 14. Februar. Danke fürs dabei gewesen sein. Redaktionell begleitet hat mich heute Sarah Zerback. Und wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Mein Name ist Sonja Meschkart.